0: こんにちは。タクラムキャストです。えー、今日はですね、いよいよ来、えー、今週末、1月20日から21日に迫ったエアーシェルフの展示会についてのあれこれを、クリエイティブディレクションと、えー、プロダクトデザインを担当した直脇こと岩松直脇に、えー、タクラム矢のがいろいろと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、とタクラムの岩松です。はい。なんか、結構バタバタだと思うんですけど、一気にもう今週末ということで、ぜひいろんな人に見てもらいたいなと思っているので、まあ、この番組を撮っているんですけれども、まあ、ちょっと聞いていただいている中には、ひょっとすると、えー、エアシェルフって何でしたっけっていう方もいると思うので、まあ、まずちょっとエアシェルフって何なのかっていうところとかをですね、あのー、早速、おく君の方からご説明いただけると嬉しいのですが、よろしいでしょうか
1: 。はい多分、この番組のリンクも貼らせてもらうかなと思うんですけど、タクラムのウェブにも掲載させてもらってますが、えっと、ヘア振動工業さんと、えっと、タクラムの,あのコラボレーションブランドとして発表したのが、エアシルクというブランドになりますと。ヘア振シさんは、えー、突っ張り棒で有名で、まあ、リーディングカンパニーと言っていいんじゃないかなというところで、世の中で売られている突っ張り棒の多分おそらくトップシェアメーカーなのかなという形ですと。で、そこからあのご依頼をいただいて、今回はあの突っ張り式と言っていいのか分からないですけど、まあ、壁に穴を開けずに、どうやってすっきりした棚をつけられるかみたいなところにちょっと挑んで、まあ、それを実現する家具をデザインさせていただいたという
0: 形ですね。割とこう、えー、ここでちょっとビジュアルが見れないので、ま,あ、またちょっと,<笑>えとショーノートの方にリンク貼っておきますけど、結構ね、すっきりとすごく白い、もうほぼなんか空間に溶け込むような感じのデザインですよね、これ、なかなか素晴らしいんだと思ったんですけど、なんかこう、そ意図しているエアシェルフの名前に意図しているということも関連するんでしょうか。そうううですすねありがとうございますなんかこう棚を
1: 作ろうという経緯みたいなところは、あの、トークもあるので、そちらでも触れるかなとは思うんですけど、えー、普通の棚ってやっぱりこう、物を置こうと思うと、まあ、例えば本が増えてきたものが増えてきたっていうのは、棚が必要だって言って、棚を探すんですけど、なんかこう、大きい棚をつい置きたくなってしまうんですけど、こう、大きい棚を置こうとすると、やっぱり床面積が必要だし、まあ、空間を圧迫する。で、あと高いところまで背の高い棚を置くと結構こう心理的な圧迫感も結構大きいので、うん、なんかこう床置きの棚であと一回置いちゃうと動かせないので結構躊躇して買えないみたいな話を、うんうん、えっとまタクラムの他のメンバーともよく知ってたんですけどで、とはいえやっぱりあのー、やっぱりね海外の有名な壁掛けシェルクだとか、なんかいろんなものあると思うんですけど、うん、海外だとやっぱ壁に、あのネジで止めするいうのが普通なので、それを前提にデザインされているものが多くて、まあデザイン性も高くてスッキリしているものは多いんですけど、やっぱり日本の家の状況だと、なんかまあ賃貸だとそもそもね、あのネジで穴を開けるっていうのが難しかったりだとか、あの、まあ持ち家だったとしてもやっぱり壁に穴を開けたくないみたいなところ、があったりするのでなんかその大きいある程度収納力があってかつインテリアとしてもすっきりしているんだけど壁に穴を開けなくていいっていうこのわがままをどうやって実現できるかみたいなところを考えた時にまあエアシェルフという名前にも込めてるんですけど、まあ、シェルフなんだけど、まあ、空気感をあるというかあの浮遊感のあるようなシェルフを
0: 作れないかなみたいなところで。デザインされた、はい、なるほどいや壁に穴が開けないって結構でかいですよね、まあ、僕も賃貸暮らしではあるんですけど、まあ、2年に1回とか、うんまあ、長くても、ね、4年、6年とか、うんまあ割とある程度の頻度でこう引っ越しもするし、その都度なんてうんですかね、壁の面積というんですかね、幅というか、いわゆる窓から、いわゆるその壁となっている部分のスペースが変わったりするじゃないですか、引っ越しすると。はい、そうすると、穴幅が合わないと。結構いろいろ悩みが大きいんですけど、これ結構なんか僕すごいなと思ったのは、いわゆるその支柱に対して棚がいわゆる後付けしていくことで、まあなんですかね、中空、空中棚的なものになると思うんですけど、これ、いわゆるある種横に連結することも、棚板を連結していくこともできるんですよね、これ
1: って。いわゆるユニットシェルフみたいなものだと、その、なんていうんだろうな。2列3列で、その2列から3列とか1列から2列にするときに、パーツを共有して、あの、うん、大きいユニットに組むんですけど、これは横に並べるだけって感じなんですね、うん。なので、同じものが横に並ぶんですけど、柱が左右じゃなく、左右に2本ずつじゃなくて、真ん中に1本しかないので、横に並んだときに、その重なり、が気にならないというか、っていうのもあるので、うん、まあ、壁の大きさ次第ですけど、まあ、無限に増やそうと思えば無限に増やせる。う
0: ん,うん、うん。で、間引きのところに。これ後で。うんうんうんうん、ああ、なるほど。そうですよね。そうですよね。そう。まあ、要は、あの、干渉しに、しにくいので、まあ、この、右端だけ抜いてしまおうということもね、簡単に、はい、まあ、できやすい。これちょっと後で多分お話あると思うんですけど、その、いわゆる展示会ではそういった感、え、じ、ー、の置き方も見,見れたりするんでしょうか、実際に。その何いですかね、はい。反対だけではなく、う連結というかあの、はい、いくつか組み合わせたようなものも
1: 。そうですね。あの展示会場では、えーとまあ、展示会ではあるんですが、ちょっと家の雰囲気を再現したような、あの暮らしっぽいスタイリングをしていただきながら、それをもの、まあ、も見れるし、それが置かれた空間がどうなるかっていうものも見てもらえるように、今、準備をしています
0: 、うんまあ。いいですね。なんか、ちょっとこう、想像しやすいですね、買う,買う側としては、うんうん。なんかこう、さっきこう、ちょっとねあの、エアシェルフでこう、いわゆる溶け込むような話があったと思うんですけど、結構、その、ディテールも、あの、自分もね、あの、ウェブページ、なおくんの手伝いながら、あの、レイアウトさせてもらってたんですけど、結構、なんていうんですかね、かゆいところに手が届くこだわりが、隠されてるな。<笑>ね、例えば、その、なんですかね、いわゆる、ね、今、割とこう、デジタル家電とかが多いので、棚に置くときの、そのコ、コード、コード問題とかも結構いろいろありますよね。あの、安藤剛さんの、こう、コードを消してしまうような、あの自作のものもありますけれど、はい、これも結構なんかそういったところをいろいろやられてますよねなんか。そうです
1: ねあのやっぱり日本で使う棚の、まあ、定番を作りたいっていうのが、まあ、一つプロジェクトチームでの、まあ、合言葉というか目標でもあった中でやっぱこう今の生活をフラットに見たときに、まあ、棚として作ると。まあていうか棚の構成上そうなるよねっていうものに結構落ち着いているものが多いしあとやっぱ定番と今呼ばれているまあもう数十年前にデザインされたものってあの家電がそんなにない時代だったりするので今の時代を考えるとやっぱりこう棚になんて言うんですかね単純にえっとブルートゥースピーカーみたいなとことか照明だとかまあそれこそなんかタブレットだったり、えっ、ー、と、いろんな家電、細まごなしたものも含めて、家電がやっぱりこう、生活の支えになっているってことを前提に考えると、やっぱこの、コード配線みたいなものをどう処理するかみたいなところは、うん、まあ、地味なポイントであるし、まあ、言ってしまうと、付加価値っぽいところになってはしまうんですけど、それって、なんていうんですかね、棚のデザインのシンプルさを追求するのともう言ってしまうとお同じくらい大事なことで、うんまあ、黒い線がちょっとっあの垂れるっていうところを、まあ、物が置かれてない時に綺麗な棚ではなくて物がちゃんと置かれた時にもインテリアとして綺麗になるようにするにはっていうところで、うんまあ、あえて支柱、えー、に溝をつけたりだとかっていう処理を結構細かく。やっていいるという感じですねここの辺りは Web、うん、でもあの会見いただけますし、うん、実際物を見てもらった方がおそらく伝わ
0: るかな、うんうん、分かりやすいですね。いやはい、僕個人的には電源タップが隠せるっていうのがね、すごく嬉しいなと思います。まあ、まあ、コードはね、なんかいかようにも、ねうん、工夫次第でどうにかなるけど、やっぱタップってなかなかこう隠しにくいなっていうのがやっぱりあったんで、うん、そ,のそういった専用の専用の棚板も、えー、オプションとしてこう用意されているのでちょっとこう今の話を聞いて気になった人はぜひ、ね、実物を見てもらうとより分かりやすいかなというふうに思いますね。うん、なんかいやこれはそう結構いわゆる生活者の目線でデザインされてるなという感じがしますね。うんうん、なんかそれ以外にこうう、ねうん、ななおくんの方でこだわったところとかって何かありますか
1: えー、っとですね。結構サブアイテムなんですけど、まあ、メインのところはもちろん、あのがっつり、もう細かいところまでやりきっているんですけど、うん、実は一番、一番っていうか気に入ってるのがあの、ブックエンドを作ってるんですね
0: 。ああ、はい、ありますね。うんうんうんはい、で
1: 、これは今話いいのか分かんないですけど、うんあの、センターに支柱があって、左右がまあ、言ったら壁も必要ないんですよ、はい、この棚って。うんうんうん、なので、物を置いたときに横に倒れないかなみたいな、それこそ本を置いたときに倒れないからみたいなところ、やっぱ絶対ブックエンド必要だねっていう話があって、えー、っと作ってはいるんですけど、ブックエンドってこう、置き方をちょっと間違えると、あのちょっと横にずれて、ずりずりずりっていったりとか、はいはい、使ってるうちに、はい、棚の奥の奥方に行ったりすするじゃないですか、はい、それをあの横にもなんかずれないし奥にもずれないように、えっと、見えないところで固定するあの構造を今回作っていてあのこ,のこの棚専用のブックエンドとして作ってるんですけどこれがですねもう我ながらに結構使いやすいというか,なんか今までなかったなっていうところで今あのモニターさんっていう形で、数名の方に完成品を使っていただいてるんですけど、なんていうか、はい、このブッ,クエンブックエンドに言及してもらえていることが結構あってですね、すごい嬉しいなと思って
0: 。それは、こう、なんていうんですかね、Web ページ作っていて気づかなかったところなので、僕もじゃあ、現地で見てみようかなと思います。はい、ブックエンドそのいわゆるる本が置けるっていうのもすごいなと思いましたけどね、これ自体。うん。突っ張り棒ってどうしても、ね、あの、強度的にそこまで重いものが置けないとか、まあそういったものが多分これまで多かったと思うんですけどね。なんかそのあたりの、こう、デザイン上の構造の部分とかもね、結構こだわっているんだろうなと思うので、これはね、やっぱりなんか、あの、20日の日にちょっといろいろトーク用意しているので、実物を手に取りながら多分デザイナーのナオ君が皆さんの前で説明いただけると思うので、プロダクトデザイン好き、プロダクトデザイナー志望の方とか、ぜひという感じなんですけど、<笑>まあ、あの、一つ数字だけ言っておくと、13.5 キロ、1枚あたり 13.5 キロ。1枚あた
1: りが、えっと、10キロですね。10キロ, 10キロで、13.5 ミリですね。厚みがミリ。あ、13.5 ミリか。失礼しました。はいうんいやこれがそうですねここもかなりのこだわりポイントかつ平安神道さんの,、まああの優秀なエンジニアの方とのやり取りだからこそできたところかなと思うんですけど、うん、やっぱ棚ってほ,う、うん、ほっとくとあ厚くしちゃうんですよね。あとは何、うんうん、ていうか造作の棚だったとしても、まあ、いわゆる特注で作ってもあの木の板厚が結構規格があるので。うんうん厚い板を入れちゃうと、うん、まあ、一気に、まあ、インテリアが、まあ、なんていうか、うん、すっきりしなくなってくる。ちょっとこうくと、悪、悪目立ちし
0: てきちゃうっていう感じですかね
1: 。はいうん、で、今回は、平安振動さん
0: 、あ,あんまり喋
1: りすぎると、あれですよね、トークの内容変わるんですけど、うん、<笑>あの<笑>大丈夫ですよ、アルミの押し出し材で棚を作っていて、うん、白いのでちょっと材質が今わかりにくいと思うんですけど、うん、あの、まあ、アルミなので薄いけど重いものを置いてもたわまないんですよね。うん、たわまないように構造を作っていて、うんうんまあ、垂直水平が重いものを置いてもずっとキープできるっていうところと、うん、あと柱の固定方法も今回あの独自にあの開発したもので、まあ、こういうシェルフってやっぱりあの重いものを置かないでくださいとか、耐荷重が2キロしかありませんみたいなところ。うんうんが結構普通だったりする中でなんかそれってこう棚に合わせて置くものを選ばなきゃいけないっていいんだっけっていうところ、うんまあ、もちろんあのこれだけ置ければいいっていうシーンであればあの例えばあの耐荷重低くてもいいと思うんですけど、うん、部屋の真ん中でど真ん中で例えば3列で使ってインテリアを作ったりだとか。まあ、デスクの脇に置いてるときにちょ、ちょっと本をどさっと置きたいときってあるじゃないですか。うん、はい。なんから、そのときに、これを置くと倒れそうかなって思うこと自体がまあストレスなので、うん、なんかこう、パッと置いても耐えられるような耐火重を、その耐火重を諦めないっていうのは結構こうポイントとして
0: ありましたね。うん、なるほど。耐火重を諦めないって、なかなか一般ゃないんですね。<笑>あと、な、おくんが、こう、さらっと、こう、平安振動さんの優秀なエンジニアが、というふうにおっしゃいましたけど、はい、平安振動さん、実はこれね、あの、突っ張り棒としては、半世紀以上、突っ張り技術を、こう、追求しているというふうに、あの、記事を書くときに調べたんですけど、まあ、だから、それだけ長年培った、こう、技術とかもね、お持ちだから、こう、成し得たところも、あるのかな、というふうに。うん思いますね。なんか、結構ツイッターとかで、この、えー、情報が解禁になった時に、ポストしたら、結構いろんな方がね、反応してくださってたので、あの、まあ、見ずに買ってくださる人もいると思いますけど、見てから買いたいって人はね、うん、なんかやっぱり<笑>、あのそうです、ねうん、この展示会って結構いい機会かな、っいうふうに思いますね、うん。なるほど。これ、ちなみに、結構タクラムだと、チームで動いたりするケースが多いんですけど、これ結構なかなかレアなケースですよね、実は。
1: そうですね。あの、ま、基本はベース私一人で、あの、進めさせていただいていて、まあ、あの、長いプロセスになるので、まあ、じっくり、まあ、コミットする人を一人立てるという形で、あの、僕が入らせていただいていて、まあ、部分的に、あの、いろんなやっぱりプロフェッショナルがタクラムにはいるので、あのうん、その方々とちょっと一部的に協業しながら進めていたという感じですね。うんうんうんうん、やっぱりこう、僕の知図、地実はあれですけど、あの、なんていうか、肩書きとしてはイイて、ねうん、インダストリアルデザイナーとあのビジネスデザイナーの両方で、えー、やらせてもらっているので、まあ、その掛け合わせとして、すごく、なんていうか、それを活かせたプロジェクトだったかなと。
0: 思いますね、んなんかそのタクラムとしてもねそういった影響性っていうのはまあこのポッドキャストだけでなく常々こうエンドースしている話はしていると思うんですけどそのいわゆる今回ビジネスデザイナーかけうプロダクトデザイナーみたいなインダストリアルデザイナーみたいなところでまあがこう聞いてきたなっていう、まあ、聞いてきたというのは効果があったなみたいなところでとかまあもしくはおく君がこうあえて1人でこうじっくり向き合うことで、こういうことができたんじゃないかなみたいなところっていうのは、なんかありますか
1: そうですね、やっぱり言っても対象が今、インテリアなので、なんというか、どれだけそのビジネス観点で企画を作っても、なんか欲しいと思わなきゃ意味がないみたいなところがやっぱりあって、うん、そこの感覚、まず今回の企画ってあの、何を作るかっていうところからあの考えていったところですねあの。棚を作ってくださいという依頼ではなくてあの、うん、新しいブランドを作りたいという依頼だったので、うん、その時に最初は結構ビジネスデザイナーの脳で、あのー、進めていってですね、まあ、インタビューしてや,りやるべきことを何があるかみたいなところと、あとは平安さんの強みのところですね。先ほどあった、うん。突っ張り棒の技術をずっと作ってきたあとはそこの信頼ですよねその,、うん、その技術と安全性の担保ができる会社さんっていうのは少ないので、うんまあ、そこの強みを生かしつつ新しい領域にどう入っていくかっていうところは、うんまあまあ、割とビジネスデザイナーとしてやりながら、うん、ただそ,そこで企画を練り上げてからプロダクトデザイナーにパスするっていう形ではなくて、まあ、こういう企画だとどういうデザインが可能かっていうのを、うんまあ、常にこう何て言うんですかね両方の視点で見ながらおそらく考えていってはいるので、うんまあ、破綻した企画がまずな出てこないというか,、うん、なんかそこを両方見ながら考えられるっていうところは一つあるのかなっていう
0: 感じはありますね、うん、あなるほどこう一人ツッコミができるわけですよねそうですね一人ツッコミでやってます、うん<笑>そうそうビジネスデザイナーのナオ君がこうなんだけどって言ったときに、プロダクトデザイナーのナオ君がいやいや、それはさみたいなことをこうやりながらこ小刻みにこう振り子を振って、プロダクトへ落とし込んでいくみたいな、そんなイメージなのかなというしますね
1: 、はい、でもまさにあのさ,ん、うんうん、さ,さっきの,あの耐価塾と厚みの問題は、もう一番最初からその話をしていて。うんうんそれは結構特徴的かなとは思っていてこの案でいくんだったらその耐荷重と素材の厚みの取り合いが絶対最後起こるのでそこを気をつけながら進めなきゃいけないっていうのをまあ言ったら平安さんとその話を企画の初期からすることで最後に。ものを見たときにクオリティがちゃんと出るかっていうのを初めから考えながらやるのと最後にそれをすり合わせるのではやっぱりできることが変わってくるのでそこは一つ,、うんうん、つ大きなポイントかなと思います
0: 。いわゆる一般的なこうプロダクトのデザインをするときって割とまあ、タクラムの場合はね、そのなんかこうあんまりこう肩書きうんぬんというよりチームで最初から関わったりするんですけど、まあ、分業性が強いと、どうしても真ん中、はい、プロセスの真ん中ぐらいとか、まあ、いわゆるデザイン段階でデザイナーが入ってくると思うんですけど、もう最初期の,そのプランニングのところですよね、ところから入っていることで、もうど,どこでどういうトレードオフが行われるのか、うん、でそれをしてはいけないのか、いいのかとか、そういったところの判断もできた。がゆえのこうエアーっていう、そのいわゆる消えるようなシェルフになったのかなっていうのを今、ちょっとあの話聞いてて思いましたね。素晴らしいですね。なんかこれ広くはちょっとこう、なんていうんですかね、まああのいわゆるこうプロダクトデザインではあるんですけど、まあ、ある種のなんていうんですかね、あの平安さんが持っている技術、エンジニアリ(笑)ングみたいなところを引き出すブランディングのようなプロジェクトでもあるし、これは例えば他のタクラムも NSK と一緒にさんとやってる、いわゆるベアリングを使って、毎年曲乗りのようなムービーを作ってますけど、ああいったいわゆる。自分たちが持っている技術資本というか資産みたいなものをどういうふうにこう引き出してあげるっていうのはなんか引き出していくのかみたいなところはなんかちょっとブランディングのね一つの形でもあるのかななんて思ったりしてそこにビジネスデザイナーがの視点というかビジネスデザイナーが入っているっていうことのなんか大きな意味があるのかなというふうにうんなんかこう今日お話ししてて感じたんですけどねなんかな,なおくんとしてはなんか今後もこういった立ち回り方っていうんですかね、なんかやっていきたいとか、そういうのあるんでしょうか
1: そうですね、なんかやっぱり技術を生かすみたいな話は、まあ、ビジネス戦略上重要なポイントはあるかなと思っていて、そこを引き出すっていうのは、まさに他のメンバーでいうと、デザインエンジニアがそれに近いと思いますけど、技術のことを分かりつつ、あのまあ、クリエイティブな観点でどうそれを捉えるかみたいなところだとかビジネス的に見るとこういうポイントがあるよねっていう、まあ、新しい視点で技術を見,か見直すことでなんかこう別の文脈だったりだとか、まあ、今の時代に合わせる形で発信し直すだとか社会にインストールしていくっていうのは、うんあのまあ、僕以外のメンバーも含めてタクラムとしてはかなり得意な領域なのかなっていうところがありますね。うん、でもう一つやっぱ大事だなと最近すごく思ってるし、このプロジェクトでもそうなんですけど、うん、やっぱりあの、どうやってビジョンを体現するかっていうところが、うん、なんか今の時代もそうし、これからはかなり重要かなというふうに思っていて、うん、なんていうか、今までは、まあ、ある技術をどうやって活かせばいいかっていう話は結構多かった。うん、まあ、イノベーションの文脈で多分そこは多いかなと思うんですけど、うん、やっぱり企業がなぜそれを作るのかっていうことに、社会全体もユーザーも関心が向いている中で、まあビジョンだけ語って、実際作っているものは何なんだっけみたいなことにならないように、まあビジョンって言っていることをどうやって、まあ物で体現していくか、商品で体現していくかっていうところは、えっと、これは逆に言うとこう、ビジネスデザインの文脈も必要だし、まあ、デザインの文脈も必要だし、うんまあ、技術の文脈も必要だし、うんまあ、いろんな文脈でそのビジョンを紐解いていく必要があるというところは
0: 結構面白い分野だなと思っています。うんうんうん、そうですね、確かにその、いわゆる概念、思想、哲学みたいなところをどうのようにこう、まあね、サービスであればサービス、プロダクトであればプロダクトみたいなところの、この、まあ、ある種の中小と具体の、ま、まさに振り子ですよね。なんかそこをどういうふうにデザインしていくのみたいなところは、多分ね、結構今後大きな役割を、特にね、今ビジョンとかパーパスとか割とこう世間では盛んに言われているので、結構大事なことに、まあ次のフェーズとしてね、大事なところになってくるのかなっていうのがね、なんか、あの、このエアシェルフですとか、まあ NSK のプロジェクトとか見ていても、感じるところですね、うん、このあたり結構当日は、あれですよね、あの、後でお話ししますけど、えっ、ー、と、20日の6時からのトークでは、平安振動さんの代表の竹内さん、はい、竹内社長と、あと、たくらむから金谷さんですね、うん、田川金谷が、えー、来て、修くんの3人で、このあたりを結構深掘りしていくような形になるんですかね、ビジョンと。あの平安さんのビジョンからこのプロダクトが生まれるまでの話を、はいはい
1: そうですね。楽しみですねあの。ちょっとだけ頭出しをすると、うん、先ほどあのシェルフを作ってくださいっていう依頼じゃなかったってお話をさせてもらったんですが、はいはい、初めはあれなんです、ねうん、平安さんもあのビジョンを新しく作られたタイミングだったんですね。ねコーポレートビジョンとミッションを作られて、ただ、えっと、それを体現する商品が、えっと、今ないので、それを作りたいっていうのが、うんうんうん、まあ、依頼だったっていうのが始まりで、うんうん、でこのビジョンも、うん、まあ、ホームページ見ていただければ分かりますけど、うん、あのまあ、面白くてですね、その、平安さんがそのビジョンに込めた思いみたいなところを、当日、うん、竹内社長からお伺いしながら、うんうん、まあ、それにどうやってタクラムのアプローチをつくんでいくかっていうところ、もあの、うん、お話できるといいなと思ってます、うん
0: 、なるほど。そこで、なぜ、この棚に行き着いたのかも、明らかになる、ねですね、感じですね。はい。あ、はい、りました。ありがとうございます。その、さっきから展示会、展示会、君たちうるさいよっていうところもあると思うんですけど、<笑>えっと、ちょっと展示会の情報をちょっとお話しすると、えっと、今週末ですね、1月19日から21日ですね。え、金、土、日。で、19日はちょっとメディアデーのようなものになっているので、招待制なんですけれども、えっと、土曜、日曜の20日21は予約不要で、どなたでも、えっと、普通にフラット来て入場できるということで、よろしいんでしょうか。はい、できます。はい。で、会場時間は、20日は、え、午前10時から、え、午後6 時、18時ですね。で、21日は、えー、午前10時からえ午後5時、1時間ちょっと早いので、ご注意くださいというところですね。会場は、荒川グリップさんが運営されているティアーズギャラリーですね、表参道のちょっと1本裏手のところですね。はい、あの地図など、リンクもまた小ノートに貼っておこうと思いますので、そちらでご興味ある方はご覧いただけたらなと思います。そして20日ね、ねさっきちょっとたびたび出ているトークセッションが2つ、よいあるで用意されてるんですよね。はい
1: 。えー、とこれ僕から
0: ごっ
1: と、トークが2本ありまして、1本目がですね、お昼過ぎの、えー、っと14時から、えー、15時。で、えーっと、私と今回、エアシェルフの、えー、ウェブに載っているビジュアル、写真のインテリアスタイリングだとか、展示会場の会場構成含め、えー、スタイリングをしていただいているあのインテリアスタイリストの竹内祐介さんと,、えー、と2人で、えー、トークをさせていただきます。題、まあ、としてはあのシェルフとスタイリングというシンプルなものなんですけど、まあ、今回シェルフとしても結構、まあ、変わった形をしているといえば変わった形をしているので、うんうん、それに対して竹内さんがまあどういうアプローチでどういうスタイリングをされているのかっていうところを、うん、まあ、一種の解説みたいなものになるかもしれないんですが、うん、それをあのお聞きしつつ、まあ、もう少し抽象度を上げてですね、あの棚がある暮らしってどういうことだろうみたいな話とか、うんうんた、棚が整っているみたいなところを、まあ、スタイリング観点でお聞きできればなというふうに思
0: っております。僕も楽しみにしてます。はいうん、そうですよね。竹内さん、今、雑誌、広告でこう引っ張りだこの人気の方なので、はい、どういったところに、こう、多分、経営のスタイリストさんの、ね、そもそもインテリアのスタイリストっていうね、なんか、ひょっとしたらそういう職種をご存じない方もいるかもしれないので、どういったことをされているのかとかもね、あると思いますし、あとは、まあ、なんか、ちょっとした、こう、コツで家の空間の見え方が変わるとか、うん、多分、そういった tips もお話しいただけるのかなというふうに、期待しておりますので、私もこれは楽しみです。はい、あともう1本、はい、ありますね。はい
1: はい、もう1本が、えーと、同日20日の18時から1時間ですが、えーと、ビジョンを体現するデザインというテーマで、えー、私と平安振動工業の竹内社長と、えー、タクラムから、えー、金谷さん、高輪金谷の3人で、山、え、尾、ー、さんファシュリテーションいただいて、投稿すする予定です、はい、ここについては、まあ、先ほど申し上げてきたところの、はいまあ、具体的なところですね。まあ、依頼前の平安さんの、はいまあ、状態というか、ビジョンを掲げられたところの背景だったり、まあ、そこからなぜブランドを作ろうとっていうところから、はい、あとはタクラムとして、えーまあ、他のクライアントさんとも、あのー近しい仕事をしていたりだとか、まあ、いろんな視点で見ているところあるので、うんまあ、世の中の潮流も含めてお話できればなというふうに
0: 思っています、うんね、さっきあ奈く君から、えー、平安さんのビジョンがちょっとユニークで面白いですよっていうこともあったので、まあ、ちょっとねどんな思いを込めてそういうふうなビジョンになったのかとかもきっと竹内さんの方からあえー、竹内社長の方からですね、スタイリストの竹内さんと名字が多分なっちゃってある<笑>。そうですね。竹内社長の方から多分その背景とかもね、お話しいただけると、よりエアシェルフの生まれる必然性みたいなものも感じてもらえるのかなと思いますので、はい、ぜひこちら両方楽しみに。こちら、あのトークももちろんようやく不要で、当日フラット来ていただいて、はい、あの、お気の向くままに見て,見ていただいたり、聞いていただいたりという感じで、ね、なみながら耳で聞くっていうのもね、多分きっとできると思いますので、はいそうですね、楽しみ方はそれぞれだと思いますが、はい。はい、はい。そうですね。じゃあ、これは、えー、あともう少しなので、多分なおくんは準備に追われていると思いますが、ぜひこのポッドキャストをて聞いて、えー、興味を持った方は、ぜひ会場で、ああれですよね、なおくんは、えー、終日、一般公開の二日間とも会場にいるので、直接ちょっとこう、リテールについて聞いてみたいとか、なんかちょっと棚にまつわる話が、質問あるよっていうことがあれば、気軽に声かけていただいて、大丈夫ですか大丈夫です。(笑)もちろん(笑)です。はい。なので、ちょっと、どんなプロダクトデザイナーの仕事とは何かっていう抽象度の高いものから、はい、棚の話まで全部お答えできると思いますので、よろしくお願いいたします
1: 。お、はい、願いいたします
0: 。はい。はい、じゃあ、今日は一旦プログラムとしてはこの辺で、はい、終了させていただいて、でえっ、ー、と、タクラムキャストではですね、えっ、ー、と、X、旧 Twitter でご意見、ご感想をお待ちしております。ハッシュタグタクラムキャストとつけてですね、ご意見、ご感想をお送りいただけたら、スタッフ、えー、メンバーそれぞれが目を通しておりますので、こんな、えー、テーマ取り上げてほしいよとか、もっとエアシェルフのこういう深掘りした話が聞きたいとか、まあ、そういったご,ご意見、リクエストもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、では、今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。